0: J'ai commencé à travailler et là, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à mon style de, de personne. Rentrer dans ce, ce moule, euh, métro, boulot, dodo, euh, les gens un peu aigris parfois le matin, etc. Ce n'était pas mon truc. Euh, passer beaucoup de temps dans les, euh, dans les transports en commun non plus. Et j'ai euh, passé près, vraiment peu de temps à Paris. J'ai passé deux ans et demi. Et là, euh, burn-out rapide, j'étais jeune, <rire> burn out, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose de ma life. Mm -hmm. Donc là, euh, bah, ça a été ma décision de partir, mais quitte à partir, autant partir loin.
1: Cet épisode est sponsorisé par Zaptax. Et là, tu te demandes peut-être, mais Kelly, c'est quoi Zaptax bah, Zaptax, c'est l'application à avoir sur ton téléphone si tu es comme moi, expat en dehors de l'Union Européenne, et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai récemment récupéré une cinquantaine d'euros en téléchargeant dans l'application les factures de mes achats que j'avais fait en France, mais pour info, ça fonctionne aussi pour l'Espagne et la Belgique. En faisant ça, j'ai pu donc détaxer mes produits et récupérer facilement mon argent en quelques clics. Je te conseille vraiment d'aller voir toutes les infos sur leur site www.zaptax.com et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Salut à tous et ravie de vous retrouver pour un nouveau témoignage de fille expat. Aujourd'hui, nous allons nous envoler vers un nouveau pays atypique dont on parle pas souvent en expatriation, mais même en voyage d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'ai sur ma bucket list pour 2022. Donc, j'ai vraiment hâte d'échanger avec mon invité. D'ailleurs, je vais lui laisser la parole, si tu peux, te présenter à celles et ceux qui nous écoutent. En commençant par nous dire ton prénom, ton âge et la vie d'où tu nous parles actuellement.
0: Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Nancy. J'ai 47 ans. Euh, je suis actuellement en Italie, mais je vais vous parler aujourd'hui de mon expatriation, qui a été la première d'ailleurs, en
1: Équateur. Oui, d'ailleurs première expatriation, mais Nancy, est, comme qui dirait moi, j'ai envie d'appeler une céréale expat parce que comme elle m'a fait réaliser aujourd'hui, elle a passé la moitié de sa vie en dehors de la France, donc c'est quand même incroyable. Félicitations. Merci. <rire> Effectivement, cette
0: année, ça fera exactement la moitié, la moitié euh, en France et la moitié euh, à l'étranger. Je incroyable. pense pas revenir. en France.
1: <rire> <rire> c'est incroyable. Tu vois, moi, je mets toujours en avant l'expatriation à travers les témoignages, mais alors là, je pense que toi et moi, on est sur le sur le même point de vue là-dessus, Vive l'expatriation. Mais avant d'en arriver à ton parcours d'expat, je vais te faire ma petite série de questions vraies ou faux, qui concernent donc l'équateur. Est-ce que tu es prête Prête Super Question numéro 1. Dans la ville de Quito, pas besoin que l'eau soit à 100 degrés pour qu'elle se mette à bouillir. Vrai. Ouais. ouais, ça du coup j'imagine que t'as dû te faire cuire des pattes quand même de temps en temps. <rire> Elle était facile celle-ci <rire> Deuxième question. L'équateur est le premier pays au monde à avoir le plus d'oiseaux au kilomètre carré. Fou c'est faux bah, Apparemment, c'est vrai. Ah. Donc, ouais. Donc apparemment, ils ont plein d'oiseaux et euh, ils ont 1632 espèces enregistrées. Donc moi, je suis une grosse fan des oiseaux. Wow. C'est euh, pour ça que j'ai fait ce petit point. Donc euh, bah, j'ai encore plus à d'y aller du coup. Et pour rester un peu sur le thème des oiseaux, troisième question. L'Équateur est connu comme la capitale du monde de la fleur Bégonia. Alors, Bégonia, oui. Moi, je le connaissais sous la euh, sous la fleur
0: de la rose et c'était premier exportateur d'ailleurs de roses. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir euh,
1: ce point sur la Bégonia, mais là, je ne le connaissais pas. Alors, euh, parce que c'est faux. En fait, euh, c'est la capitale du monde de l'orchidée, mais effectivement, comme tu l'as souligné, la fleur nationale, c'est la rose. Donc, voilà. Oui, je me souviens, qu'il y a beaucoup de, de, de sociétés qui faisaient des exportations de roses et c'était vraiment quelque chose de très important pour eux. Super. Vive les fleurs et vive les oiseaux. Donc, l'Équateur le pays des animaux et des merveilles. <rire> Alors d'ailleurs, pour en revenir à l'Équateur, est-ce que tu peux nous faire du coup un petit retour en arrière et essayer de nous dire qui tu étais avant de partir, quel type d'études tu as fait, d'où tu viens en France, etc. Bien
0: sûr. Alors moi, je
1: suis originaire du Pas-de-Calais,
0: vraiment euh, extrême nord de la France. J'ai fait mes études à Lille euh, dans une école de commerce, mais on va dire que j'étais... Euh, euh, je suis rentrée dans le moule très rapidement où je dois être euh, la petite fille sage, la petite fille qui, est, qui étudie bien à l'école, qui fait ce qu'on lui demande, etc. Et j'ai un peu laissé de côté ce que j'aimais moi personnellement. C'est-à-dire que si j'avais dû choisir perso, je n'aurais pas choisi l'école de commerce, pas du tout.
1: Qu'est-ce que tu aurais <rire> choisi sans, sans indiscrétion Archéologie. Ah oui, ok, rien à voir. De
0: théologie, euh, mais j'ai été euh, influencée par les parents parce qu'il n'y bah, a pas de débouchés, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, etc. etc. alors que moi, j'adorais euh, et j'adore toujours tout ce qui est civilisation andine, précolombienne, etc. Je pense que ça a été aussi un, de mes, un de, des aspects qui m'ont poussé à partir en Équateur. Et, et donc, j'ai fait mon petit parcours euh, traditionnel euh, des études. Je suis arrivée ensuite à Paris, où j'ai commencé à travailler. Et là, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à mon style de, de personne. Rentrer dans ce, ce moule, euh, métro, boulot, dodo, euh, les gens un peu aigris parfois le matin, etc. Ce n'était pas mon truc. Euh, passer beaucoup de temps dans les, euh, dans les transports en commun non plus. Et j'ai euh, passé près, vraiment peu de temps à Paris. J'ai passé deux ans et demi. Et là, euh, burn-out, rapide. J'étais jeune, <rire> burn-out. Et euh, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose de ma life. Donc là, euh, bah, ça a été ma décision de partir. Mais quitte à partir, autant partir loin. Et puis, puis j'avais fait allemand à l'école, donc euh, c'était resté comme une petite, euh, une petite chose que j'avais dans la tête. De, un jour apprendre l'espagnol. Donc je me suis dit bon ben bah, on va faire les deux. On va, on va chercher un pays qui soit pas trop euh, développé au niveau touristique où je puisse apprendre l'espagnol. Et puis en même temps, si j'ai des petites choses pour apprendre un peu plus sur les civilisations précolombiennes, c'est encore mieux. J'aurais pu partir au Mexique parce qu'il y avait beaucoup d'offres à l'époque. Mais j'ai préféré partir en Équateur parce que là, je pense que c'était, j'avais besoin d'un gros changement dans ma vie, même en vie personnelle aussi. Donc j'ai tout plaqué à Paris. J'ai rendu mon appart, j'ai vendu les meubles parce que je ne voulais absolument pas revenir. Et là, ça a été vraiment ma décision. de. J'ai mis trois mois, j'ai décidé en avril
1: pour vraiment tout liquider en juin, et je suis partie en, en septembre. Oui, parce que j'allais dire justement, enfin, quand on est dans une situation de burn-out, burn moi j'en ai jamais réellement fait, enfin je ne pense pas en tout cas, mais euh, comment on arrive justement à gérer, parce que je pense que quand on est quand même dans le down, on doit être triste, enfin ça ne doit pas être facile quand même de prendre ce genre de décision en plus de tout ça, non
0: Alors c'était vrai que ce n'est pas facile, mais quelque part, lorsque tu arrives dans un burn-out, euh, tu es vraiment tellement dégoûté de ce que tu as, que soit tu te laisses aller et là tu touches le fond, soit tu te laisses aller, tu touches le fond et tu rebondis tout de suite, ou vraiment ça te donne l'énergie pour euh, ce qu'on dit en espagnol « dar el salto », vraiment passer euh, outre tout ça et se dire « voilà, j'ai besoin d'une autre chose dans ma vie ». C'est ce que j'ai fait en
1: fait. Et est-ce que tu avais quand même réussi à mettre un petit peu d'argent de côté ou
0: est-ce que juste euh, le fait de vendre tes meubles et tout ça, ça a suffi Oui, alors j'avais euh, économisé, je travaillais en même temps, euh, je faisais un petit peu de travail en plus dans les aéroports. Ce qui m'avait permis, justement, d'avoir un petit fond pour me dire, voilà, j euh, je voulais pas dépendre de mes parents, donc j'ai euh, un petit fond, ça va me permettre de passer un an là-bas. Et euh, finalement, euh, je suis revenue d'ailleurs avec un peu de cash parce que j'avais pas tout dépensé là-bas. Et, euh, et je, je voulais vraiment être autonome. Donc
1: toi, du ça, coup, tes critères, c'était, je vais aller le plus loin possible de la France. <rire> de, Paris, de Paris. De Paris. De préférence, un pays où ça parle espagnol. Mmh. Et est-ce que du coup l'archéologie la, c'était quand même un des critères également Alors c'était un des critères, je savais
0: que l'Équateur c'était pas non plus, euh, c'est pas comme au Mexique où il y a vraiment une, une importance euh, telle pour les Mayas, etc. En Équateur c'est vrai que c'était les Incas et il y a peu de sites euh, qui restent aujourd'hui euh, que l'on peut voir et visiter, mais euh, je savais que c'était quand même une première approche pour moi par rapport à ces anciennes civilisations et d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'étudier avec un professeur euh, d'origine indigène, qui était vraiment un crack, qui vraiment une, une personne, une perle, par rapport à ces cultures euh,
1: andines. Et, et j'ai découvert un monde euh, magique, qui me plaisait en tout cas. J'adore. Mais du coup, tu as, as repris des études pour aller là-haut, ou est-ce que tu as regardé des annonces et tu as trouvé quelque chose qui te correspondait
0: Alors, euh, lorsque j'ai décidé de partir en Équateur, j'ai cherché quand même, vu que je ne parlais pas du tout espagnol, j'ai cherché une académie de langue qui permettait de donner des cours le matin, et d'être libre l'après-midi. Donc ça m'a permis d'avoir les bases vraiment de grammaire, etc. J'ai beaucoup plus appris dans la rue, hein, vraiment avec les gens, mais au moins la partie de grammaire, je l'ai eu là. Euh, au bout de quelques mois, c'est vrai qu'au début c'était difficile parce que l'Espagnol de, de, de Quito n'était vraiment pas l'Espagnol que peut-être qu'on t'apprend à l'école, c'est pas l'Espagnol les d'Espagne, mais euh, au bout de quelques mois, j'ai commencé à être fluide et ça m'a permis d'aller aussi à l'université centrale de Quito euh, pour suivre certains cours. Euh, j'ai même suivi des cours de choix. <rire> et euh, et c'est vrai que c'était une, une expérience
1: extrêmement enrichissante. Du coup, tu t'étais pris en appart dans, dans l'université? Comment tu t'es. Enfin, parce que du coup, tu pars de Paris, ok? Tu prends le billet d'avion. Mais qu'est-ce que tu avais planifié d'autre, les cours et puis quoi d'autre Alors, le, dans, avec l'Académie de langue, il y avait quand même une petite structure qui était prévue pour,
0: pour nous. Donc moi, j'étais euh, dans une famille d'accueil. Je, je partageais ma chambre avec euh, une personne, une fille du Canada, de Québec. Au bout de quelques mois, c'est pareil, je je n'aimais pas en fait cette espèce de structure où tout est un peu trop planifié. Puis en plus, c'était... Euh, Bon, on, on était dans un quartier chicose de Quito, mais il euh, bon, y avait des euh, horaires, c'était des personnes âgées qui étaient un euh, ancien militaire, etc., enfin, on ne pouvait pas sortir le soir. Euh, je me souviens qu'avec euh, cette fille, euh, des fois on faisait des petites échappées euh, pour aller donc, prendre un verre par exemple, et puis euh, après les, la porte elle grinçait quand on rentre à la maison. c'est
1: oh, <rire> ouais, une prison ce truc
0: C'était une prison, ouais, c'était un ancien militaire. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que la meilleure école de vie, hein, malheureusement, on, on peut aimer ou on peut pas aimer, mais moi ça a été mon cas, c'est que j'ai rencontré un équatorien avec qui j'ai commencé
1: à avoir euh, une relation et du coup, bah, j'ai laissé la famille d'accueil et je suis partie habiter avec lui. Génial, génial. Moi, je trouve que justement, ouais, quand tu es en couple avec quelqu'un qui parle la langue, en plus, tu vas apprendre des expressions, des choses que tu vas pas forcément apprendre dans la rue, etc. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé avec l'anglais, donc euh, trop bien. <rire> oui,
0: mais surtout quand tu pars dans des, avec un minimum de structure comme, comme une école de langue, euh, bien souvent, tu as des personnes qui viennent de soit de ton pays, soit de, de soit d'Europe, soit d'Amérique, etc. Et tu vas avoir tendance peut-être à plus parler anglais qu'espagnol. Oui, c'est clair. Et mon objectif, c'était vraiment de pratiquer, de, de me
1: fondre dans la masse, de vraiment de, de parler euh, correctement et puis voilà, de me fondre dans la culture également. Et du coup, le fait que tu reprenais des études, est-ce que c'est ça qui t'a permis d'avoir un visa pour arriver en Équateur ah, J'ai eu, oui, j'ai eu un un visa étudiant
0: pendant toute l'année où j'étais là-bas. D'ailleurs, ça m'a servi pour payer moins cher le, les Galapagos. Donc ça, c'était bien. Ah, <rire> euh, c'est vrai que j'ai oui, eu ce visa pendant un an. Et
1: euh, tu sais, j'ai une maman qui est ch'ti et des grands-parents qui sont ch'tis. Donc je connais un petit peu la mentalité euh, du Nord Pas-de-Calais qui sont quand oui. même pour moi, euh, je vais le dire clairement, une certaine génération, je trouve qu'ils sont quand même assez fermés d'esprit parce qu'en général, ils sortent pas trop du Pas-de-Calais. Même des fois, rien que d'aller dans le sud de la France, t'as l'impression que c'est tout un voyage qu'ils doivent organiser. Comment ils l'ont pris tes parents quand tu leur as dit euh, je pars à l'autre bout du monde
0: quoi. Je ne sais pas, pas d'où je suis née vraiment parce que des fois je regarde ma famille et je les adore, mais je me dis c'est pas possible qu'on qu qu vienne de la même, euh, la même atmosphère, on va dire, parce que mes parents ne sont pas du tout voyage. Euh, je crois que la seule fois où je suis partie en vacances avec eux, c'était du côté de, de Colmar, euh, dans, dans ces eaux-là. Euh, un été, et c'est tout. Après, c'est vrai que je, je n'ai pas voyagé du tout avec eux, je n'ai pas été influencée du tout par eux. Et quand j'ai annoncé ça à ma mère, ils euh, ont à pleurer, et voilà, elle, 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 en plus, je, je, je partais pour un an, donc c'était... Euh... Et puis, c'est pas comme partir comme pour un an, maintenant, en 2022, oui. où tu as WhatsApp, où tu peux te voir tous les jours avec la vidéo en Face, etc. C'était euh, partir pour un an, il y a 22 ans, oui, à peu près, je suis partie en 99. Faites le compte. ouais, ouais
1: il y avait, il y avait
0: euh, un ouais. contact très, très différent. Ça, ça t'a... Je ne sais même pas
1: imaginer. Ça lui a fait un choc, euh,
0: a fait un choc euh, je crois que oui, les, les premiers temps, parce que euh, c'est vrai qu'on devait partir, euh, lorsque je voulais parler, parler avec eux, je devais trouver un cybercafé euh, essayer de nous connecter avec des espèces de casques. Et bien souvent, euh, s'il y avait le mauvais temps ou autre, et bien la, 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 la connexion était pourrie. Donc... On ne se voyait pas, on ne s'entendait
1: pas. C'était plus le décalage horaire, naturellement. C'est une aventure pour eux aussi. C'est clair qu'il y a l'aventure. Et du coup, est-ce que tu te souviens du jour où, justement, tu, tu montais dans l'avion Dans quel état tu te trouvais Alors, je me trouvais euh, excitée, heureuse. En plus, j'avais
0: rencontré euh, quatre personnes de différents endroits. Il euh, y avait un Hollandais, deux Françaises, qui partaient pour le même trip que moi. Donc, finalement... On n'a pas, on s'est pas senti tout seul, tout seul. J'ai encore une photo où on est tous à l'aéroport de euh, Roissy, pardon, euh, juste avant le décollage. Et pour moi, c'était, je pars à l'aventure et je ne sais pas du tout ce qui m'attend après. Euh, D'ailleurs, c'était, voilà, ouais, c'était vraiment partir à l'aventure. Pas partie non plus sac à dos, sac à dos pendant un an. Hein, euh, oui, même si j'ai beaucoup, beaucoup voyagé pendant cette année. Mais euh, voilà, c'était partir et se dire, ben, on va voir, wait and
1: see, on va voir ce qui se passe après. Et euh, une fois que tu étais dans, dans cette famille du militaire, militaire, tu t'es pas dit « punaise, qu'est-ce que je fous là ?» oh Oui, parce qu'avec le monsieur,
0: j'ai encore sa tête là, je le vois exactement comment il était. En t'es J'avais vraiment du mal parce que lui, c'était euh, strict, les horaires, on se levait très tôt parce que le style de vie aussi, euh, le soleil se lève tôt, on, tout, est, tout est décalé en fait, c'est normal de se lever à 5h du matin. Euh, tout est décalé. Mais, mais avec lui, j'avais vraiment un, un mal de chien et
1: je me disais, mais une année avec lui, je, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Heureusement que tu as trouvé ton petit Équateur. Ouais. <rire> et est-ce que c'était pas euh, au niveau, enfin, je sais même plus c'est quoi le mot en français, overwhelming, justement d'arriver dans un nouveau pays aussi loin, une nouvelle langue, enfin euh, quand même un peu une structure qui, qui est pas très plaisante euh, pour commencer. Euh, comment on gère toutes ces émotions
0: ben, Les émotions, j'ai pas eu le temps vraiment de me mettre à, à, à me pencher dessus, si tu veux, parce qu'il y a eu d'autres émotions plus importantes qui sont arrivées dès mon dès, dès l'arrivée, dès, dès, dès les premières semaines, et du coup ça m'a pas laissé le temps de penser à ça. <rire> Vraiment, parce qu'au bout de... donc Je suis arrivée en septembre 1999 et euh, vous allez faire vos recherches aussi sur Google, mais deux semaines après, on a eu l'éruption du volcan. Oh Et euh, là, mes émotions, elles étaient plus penchées sur « Merde, où est-ce que je suis venue m'installer Parce qu'on était sur le point d'évacuer Quito et euh, là, c'était chaud parce que ça faisait... J'allais fêter mes 25 ans d'ailleurs et là, c'était «
1: Waouh !» Ça faisait combien de temps tu te souviens si euh, ça, faisait ça faisait combien de deux semaines Non mais ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas fait une éruption. Oh non, je ne sais pas. Non. je ne pourrais pas te dire. Mais là tu je ne dis... pourrais pas te dire. Est-ce que c'est un signe qu'il faut que je <rire> Oui. Oui oui parce que
0: c'est ça... à peine 15 jours après, il y a eu cette, cette espèce de On a été un petit peu en alerte euh, par chance, j'avais rencontré une, une française qui travaillait au, au, à l'ambassade de France et du coup elle m'a hébergé avec une autre française chez elle. Et là, j'ai aussi rencontré une personne délicieuse qui avait un tout petit enfant qui déjà à 4 ans parlait trois langues. Et là, je me suis dit « Ah, ouais, ça, c'est super ça. Ah, »« Trop bien.
1: <rire> et ça va, ça va pas trop fait de dégâts
0: bah, ?» Si tu veux, on était chez elle. Du coup, euh, elle nous avait dit qu'elle nous hébergeait pendant une semaine. Et si vraiment, il fallait, on était en, en alerte orange, si on passait en alerte rouge, on devait évacuer quito. Elle savait exactement où, où nous emmener. Euh, et du coup, je me souviens qu'à 4 heures du matin, quelque chose comme ça, elle nous a appelé pour venir dans son salon, pour observer cette espèce de rongo, de, de, de champignons parce que ça avait la forme d'un champignon, c'était tout un nuage de, de cendres qui était, euh, qui qui était au-dessus du volcan, c'était magique. Wow. C'était magique, en même temps, euh, bah, ça s'est retombé après sur la ville et tu avais l'impression qu'il avait neigé parce que toutes les voitures étaient blanches de cendres, et pendant un temps, euh, donc, bah, pour moi les masques avec le Covid ça n'a pas été une nouveauté, parce que pendant un temps on a dû avoir toujours euh, un masque, des lunettes euh, et puis un, un minimum dans, un, dans une mochila, dans une, un sac à dos, un minimum de colir euh, les premières affaires pour si tu devais t'échapper, etc.,
1: etc. Oh waouh wow. ouais, <rire> Les émotions, elles étaient plus... <rire> pour une première expérience d'expatriation, là, tu peux dire que t'es un peu fort, là.
0: Là, et le problème aussi c'est que bon, malheureusement les médias bien souvent euh, changent un petit peu la vérité des informations parce que nous on n'était pas encore euh, sur le point d'évacuer, on était vraiment en alerte orange, pas encore en alerte rouge mais mes parents avaient eu l'information qu'on déjà... avait déjà évacué la ville et elle, même, ma mère ne savait pas où j'étais naturellement avec cette, cette cendre, cette quantité de cendre les cybercafés ne fonctionnaient pas. Donc pendant un temps, un, impossible de se connecter avec la famille, la famille qui flippait en se disant « mais euh, voilà, où est-ce qu'elle est partie oh, ?» est... Ouais,
1: l'horreur. Ah oh, waouh, wow, ouais, ça devait être pas cool ça. Et au bout de combien de jours tu as réussi quand même à, à prendre contact avec eux non, je, ne sais je ne sais plus du tout, peut-être une dizaine de jours. Ah ouais wow. la, la, la facilité
0: qu'il y a maintenant avec, avec WhatsApp ou autre, de se communiquer avec les gens, c'est
1: génial parce que quand tu l'as connu d'une autre manière, c'est là où tu te dis, waouh, l'évolution, c'est top. Écoute, moi, ça fait des années, euh, avec mes parents, on a tous un iPhone et ça fait des années que je suis toujours, ma localisation, elle est toujours partagée avec mes parents. Donc, ils peuvent savoir mm -hmm. à n'importe n'importe quel moment du jour et de la mm -hmm. nuit où je suis parce que je me dis déjà, un, j'ai rien à cacher et deux, si ça permet de les rassurer, de voir où je suis, bah, mm -hmm. bah, comme ça, c'est fait et puis voilà. Donc, euh, ouais, vive les, les nouvelles technologies <rire> et donc du coup, euh, tu es resté un an, tu es resté plus longtemps, qu'est-ce qui s'est passé Alors je suis
0: restée un an, donc j'ai continué à faire mes cours d'espagnol, euh, j'ai travaillé, euh, au bout d'un temps quand je commençais à être vraiment fluide, etc., et la relation avec cet équatorien avait amélioré naturellement cet aspect, j'ai commencé à, à, trava à, à travailler, cas, à aider dans un orphelinat, et en même temps j'ai euh, commencé à travailler sur un projet en, en tourisme que j'avais rencontré un autre Équatorien par les business et euh, il avait son père avait plusieurs négoces dont euh, un d'exportation de, de, de roses et puis il avait quelques hôtels et son idée c'était d'ouvrir une chaîne donc il avait besoin d'une personne pour faire les traductions Super. et j'ai commencé à travailler avec lui donc j'ai eu pas mal d'expérience de, on va dire sur, sur le tas. Mon idée c'était quand même de rester, euh, de rester en Équateur un peu plus longtemps et puis euh, bon, la relation avec mon équatorien, ne s'est pas bien terminée euh, parce que c'est chouette comme pays mais c'est vrai qu'il y a quand même un gap de, de culture euh, entre Comment l'homme va justement euh, prendre soin de la femme, etc. Il et l'a, et la considéré. Euh, les premiers temps, c'est toujours joli, et puis au bout de quelques temps, euh, voilà, <rire> la réalité revient euh, au galop, et du coup, ça s'est mal terminé. Et euh, de là où je me suis dit, j'avais quand même passé d'autres entretiens de travail à Quito pour des, euh, des multinationales, mais euh, c'est pareil. Hein, au niveau du boulot, je me voyais très très limitée par rapport au poste qu'on m'offrait. Donc je me suis dit que là, euh, si je restais, c'était euh, ça pouvait être négatif dans ce sens d'évolution professionnelle,
1: et du coup j'ai décidé de, de partir après un hein. mois. Ok. Euh, pour revenir juste brièvement sur les hommes, parce que c'est un sujet bien sûr qui m'intéresse, <rire> j'ai Léa que j'avais interrogée, qui est, interrogé, est expatriée au Mexique. Elle elle, elle, elle qualifiait les hommes mexicains d'intenses. Et euh, je l'ai rencontrée quand je suis allée au Mexique, je lui ai dit, il faut que tu développes ce mot intense, parce que je comprends pas, ce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et, euh, et effectivement, elle me disait qu'ils peuvent être très euh, exigeants, mais ils sont vraiment euh, tout le temps présents et très demandeurs, etc. Est-ce que c'était un peu ça aussi avec les équatoriens alors, euh, ça a été un petit peu ça, en tout cas avec celui avec,
0: avec qui j'étais. Euh, C'était très rapide, tout était rapide. C'était vraiment des, des, des intentions euh, de compromisso des intentions d'engagement de, très, très rapides. Ouais. Mais en même temps, euh, c'est vrai qu'on a, on a passé d'excellents de, moments. Je, il m'a emmené dans, dans, dans sa, sa région natale, Manabi, qui est vraiment super chouette également. Mais... Euh, on était vraiment de, 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 de deux endroits différents, c'est-à-dire que certaines choses euh, je pouvais, euh, sur lesquelles je pouvais passer, puis il y a d'autres choses sur lesquelles je ne pouvais absolument pas passer. Mm -hmm. ouais. euh, lorsque j'ai découvert qu'il avait une, une machette tu sais, à, à la maison, une, comment dit ça en français une, une hache. Une hache, oui, plus ou moins ce que, ce que tu prends en Amazonie, là. Voilà, il avait ça. Euh, bien souvent aussi en Équateur, en, surtout en Amérique latine, hein, peut-être au Mexique c'est peut-être différent, mais en Amérique latine, il y a quand même un poids. Euh, importants euh, au niveau de l'alcool, donc ils sont vite euh, dans un autre, une autre galaxie et euh, voilà après il y a des conséquences qui sont pas forcément positives. Ah, donc, là j'ai commencé à avoir peur aussi et je me suis dit bon je vais partir. <rire> J je pas 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 si... enfin, en tout cas je suis partie de, de son appartement, j'ai pris mes affaires euh, parce qu'en plus il, avait, euh, il était parti aussi, il, il avait eu une autre aventure pendant qu'il était avec moi avec une autre, enfin, tu... là, pas mal de choses comme ça et là je me suis dit oh là là. Non, non, non. Donc, euh, je suis partie de son appart, j'ai suis... passé encore deux, de... deux derniers
1: mois euh, avec des amis, et puis après, là, je suis partie. Et donc, tu es partie où, du coup À Barcelone. À Barcelone, voilà. Tu t'es dit, allez, je reste quand même dans le petit pays mais, euh, ouais, qui ouais. parle espagnol. Pourquoi, euh, pourquoi Barcelone Alors, déjà, bon, déjà je ne voulais pas rentrer à Paris, ça, c'est sûr. Je ne voulais pas rentrer
0: en France. Et, euh, et Barcelone, ça me, par... ça, ça me paraissait une ville vraiment… Euh, je ne la connaissais pas, mais ça me paraissait vraiment une chouette ville, une chouette transition. Euh, avec un côté cosmopolite, avec euh, un côté très dynamique euh, pour le boulot, etc. Et quand je suis arrivée à Barcelone, ça a vraiment confirmé mon choix. Là, j'ai eu le flash, quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est là où je dois être.
1: Super. Et est-ce que tu penses aussi, peut-être, l'éloignement avec ta famille Ça t'a peut-être le fait de se rapprocher vers l'Europe c'était pas un critère
0: Non, c'était pas, pas vraiment un critère euh, à l'époque. Okay. D'ailleurs, quand je suis revenue de l'Équateur, je suis allée directement à Barcelone. Je suis pas, je suis pas tout de suite re -re rentrée en France. <rire> On s'en fout du Pas-de-Calais, il fait
1: trop froid en plus. voilà.
0: Bon, après, quand je suis rentrée, je suis restée un mois avec eux. Mais euh, à la base, je suis vraiment... En... J'ai fait Quito, Bar Barcelone et, euh, et là, je me suis dit, bon, je vais regarder ce qui se passe et je
1: me suis tout de suite euh, sentie chez moi. C'est un truc de dingue, comme un, comme un coup de foudre avec un mec, mais vraiment avec la ville. Oui, mais c'est... Enfin, tu vois, moi, je le dis toujours sur Chicago, j'ai un truc, je ne sais pas c'est quoi, mais pareil, la première fois où j'ai vu la ville et je suis arrivée, j'ai vraiment ressenti un truc, tu vois, c'est... Euh... Donc je comprends ce que tu veux dire avec Barcelone, du coup. Alors avant qu'on parle de, brièvement de Barcelone, parce qu'en fait, les auditeurs, ils vont nous détester, mais on va faire un, une deuxième partie d'épisode. Parce que du coup, est-ce que tu veux nous dire combien de temps tu restes en Espagne 17 ans. Voilà, elle est restée 17 ans en Espagne, maintenant elle est en Italie, donc on s'est dit que ça, ça allait être un autre épisode à part entière, donc désolée. Mais... Sur le point de préparer la prochaine destination. <rire> voilà, donc petit teasing, on va vous faire un second, une seconde partie d'épisode euh, où là on parlera plus de son expérience en Espagne, mais aussi en Italie qui malheureusement ne s'est pas aussi bien passée euh, que pour l'Espagne. Et puis bientôt, moi je sais où elle va partir, mais ça aussi on dévoilera dans cette suite d'épisodes. Cet Désolée, là, je sens les gens qui disent « Punaise, t'abuses, Kelly !» Mais bon, ça fait déjà une trentaine de minutes qu'on enregistre. Le temps, c'est précieux. Mais du coup, juste pour conclure quand même avec l'Équateur, si aujourd'hui, il y aurait quelqu'un... Bon, je, je, c'est clair que quand toi, t'es parti, et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Euh, c'est très différent. Mais est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui, qui voudrait s'expatrier en Équateur
0: Absolument, de se fondre dans la masse comme je l'ai fait. Même si, euh, bien souvent... Euh... On me disait va pas là, va pas dans ce quartier, va pas. Il faut toujours être prudent parce que moi je sais que en un an j'ai commis... pris beaucoup de risques. Je suis partie vraiment euh, parfois. Euh, quand j'y pense maintenant, je me dis oui j'étais insouciante euh, parfois, mais euh, il faut vraiment avoir cette sécurité en soi. Pas trop se laisser euh, berner par ce que disent les autres. Euh, surtout tu mets pas un pied dans ce quartier, etc. Tu peux y aller, tu vois ce qui se passe, tu prends tes distances et puis euh, si ça va pas, bah tu reviens pas. Mais moi, il y avait le quito-soul, c'était vraiment le quartier où à l'époque, on me disait, il ne faut pas mettre les pieds là-bas. Et du coup, euh, moi, quand, quand on me disait, ne fais pas ça, bon, bien souvent, je faisais l'inverse. Et le quito-soul, j'y allais en fait une fois par semaine parce qu'il y avait un marché extraordinaire où je trouvais absolument des trucs de dingue, des fruits comme je n'ai jamais mangé dans ma vie, des tissus pas chers pour se faire des fringues, etc. Et du coup, euh, je n'ai jamais rien eu en un an. Je, je touche du bois, je n'ai rien arrivé pendant un an alors que je n'ai pas fait spécialement du tourisme quatre étoiles, loin de là. Mm -hmm. Donc, je pense que plus tu, tu vas par tes propres yeux et tes propres expériences, il ne faut pas avoir peur. L'Équateur, c'est un pays très, très euh, riche. Il y a une diversité incroyable de, de tout, en fait, hein, de, de paysages, etc. Et euh, moi, je suis allée à droite, à gauche. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en Équateur où je ne suis pas allée pendant un an. Mais j'ai eu cette curiosité de me dire… J'y vais. J'évite les coins trop, trop touristiques. Hein. Je ne vais pas dire d'aller une semaine à Otavalo parce que là, c'est un marché super touristique. Mais va ailleurs, va, va vers le sud, va... vraiment. Il faut avoir cette curiosité et puis surtout se fondre dans la masse avec les gens. Mm -hmm.
1: Et c'est -ce tu sais quoi ton coup de cœur du coup en Équateur Je sais que c'est toujours dur de choisir un truc, mais le truc à voir. J'ai adoré la partie de, la, la de Vilcabamba.
0: Et c'était une. Il euh, y avait un microclimat incroyable et puis euh, il y avait aussi une, une relation avec les gens, les gens qui ne te connaissent pas mais qui t'acceptent. Vraiment quelque chose
1: de qui ne se voit pas à Paris. Quoi. Oui, ouais, malheureusement. <rire> J'ai eu la chance de rencontrer euh, une fille de, de l'Équateur pendant que j'étais au Mexique il y a quelques mois. Et, euh, et on, du coup, on a échangé, on a super bien accroché. Donc elle m'a déjà donné une, une très belle image des Équatoriens, et c'est clair et net que c'est pour ça aussi que c'est sur ma bucket list. Euh, parce que parmi les voyageurs, l'Équateur revient souvent dans les conversations. C'est un pays qui est très surprenant, qui est incroyable. C'est vrai que ce soit l'Amazonie, que ce soit la partie, de,
0: la, partie de, la partie de Costa, la partie de, de, de mer, tout est euh, la partie des volcans, Bagnos, etc. Il y a tellement de choses à visiter que moi je te dis un an, ce n'est pas suffisant.
1: <rire> oui, je ne sais pas si je vais pouvoir y rester un an, mais je vais tenter au moins quelques mois. Ce serait déjà pas mal. <rire> Surtout qu'il faut que je travaille pour mon espagnol, donc ça va être une belle occasion. Et donc du coup, tu sais, les questions typiques du podcast, si tu pouvais justement aujourd'hui te passer un message le jour où tu prenais cette décision justement de partir en Équateur, est-ce que tu te donnerais un petit message Simplement de refaire la même chose et d'en profiter encore plus. Super. Et pour conclure l'épisode, est-ce que tu voudrais nous donner ta citation ou chanson préférée Alors ma
0: citation c'est euh, elle est très
1: courte, c'est une citation en espagnol qui
0: euh, qui est qui ne no me qui ne no te quitte lo bailado. C'est pas vraiment l'Équateur, c'est plutôt l'Espagne, mais c'est vraiment une citation que je bah, d'appliquer chaque jour. Qui été no te quitte lo bailado, ça veut dire vraiment que qu'il y a rien qui te qui t'enlève. La possibilité d'être heureuse, la possibilité de sourire, de rire, de bailar, de, 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 de danser. Et voilà, c'est la citation cœur que j'ai. Voilà. En, en, espag...
1: en plus, en espagnol, c'est tellement beau, quoi. Eh <rire> bah, ben merci. Mais écoute, juste pour revenir brièvement sur mon sponsor, est-ce que toi, quand tu étais en Équateur, tu savais que tu pouvais détaxer tes produits, du coup Pas du tout. Ouais, bah je moi, en avait fou de donc euh, bah, comme je sais que là où tu vas repartir ça va être en dehors de l'Europe, encore un petit teasing, <rire> je t'invite <rire> vraiment à aller faire un tour du coup sur le, le site de Zaptax euh, parce que du coup c'est super intéressant donc, euh, donc voilà. Avec plaisir. Eh bah, ben écoute merci beaucoup et puis on vous donne tous rendez-vous euh, pour la suite du témoignage de Nancy. Merci à toi Kelly, à bientôt à tout le monde.